0: Hola, hola, hola. Buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Mi nombre es Freda Hunda, te saludo desde Sacramento, California. Yo soy mexicana, oaxaqueña de la región chinanteca, y en mi pueblo saludamos así. Fui ir aquí a mi Y eso significa, Dios está contigo, mi hermano. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí hoy. Bienvenida, bienvenido a Tranquila Mujer Respira, un podcast que nació para acompañarte, para animarte, para que hoy no sea el día que te des por vencida. Al menos hoy no. Que digan que eres fea, duele. No hay nada más desagradable en eso. Y por mucho que ignores, todavía hiere tus sentimientos. Si fuera tan fácil cambiar nuestra apariencia con tan solo presionar un botón? Estoy segura de que muchas de nosotras lo haríamos, pero en realidad tenemos que aprender a lidiar con ciertas partes de nosotros mismos que pueden no gustarnos. Entonces, ¿es posible cambiar tu forma de pensar, incluso si no puedes cambiar tu apariencia? En este episodio analizaremos lo que realmente significa ser feo o fea, así como un ejercicio útil y algunos consejos para lidiar con tus problemas de apariencia. Así como lo dice Justin Brown en ideapod.com. Entonces, ¿qué? ¿Me acompañas? En cada situación difícil hay una mujer que decidió ser fuerte y salir adelante. Si eres madre soltera, soñadora de comenzar con este tema, permíteme invitarte a que me sigas en cualquiera de estas plataformas de podcast de tu preferencia, que son Evox, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. También te invito a que te unas a mi página de comunidad en WhatsApp, fredahunda.com barra comunidad o fredahunda.com consulta. Hoy, te traje el episodio número 54. ¿Qué significa ser fea o feo? Tradicionalmente, la belleza se define por la forma, el tono y la distancia de los rasgos de nuestro rostro. Un rostro simétrico con piel clara, ojos grandes y nariz recta es lo que estamos acostumbrados al ver en los modelos. Lo contrario de bello es feo. Esto se define como alguien que no es atractivo para los demás, ya sea su rostro o su cuerpo. Entonces, ¿qué significa ser feo o fea? ¿Existe una lista de verificación? Quizás, pero es una lista de verificación hecha por el hombre. La belleza, en muchos sentidos, es objetiva. Cuando muchas personas clasifican algo como bello, se convierte en la norma. Pero, ¿Cómo sabemos realmente lo que pensamos que es bello cuando la sociedad, los medios de comunicación y las celebridades constantemente nos empujan sus ideas sobre la belleza? Por lo general, lo que vemos todos los días en revistas o en televisión influye en lo que creemos que es bello o feo. Pero esta no es una decisión universal. Alguien que es considerado feo en un país occidental puede ser visto como hermoso en otras partes del mundo. Y ya que estamos en este punto, ¿quién dijo que la belleza tiene que tratarse solo de apariencias? ¿Qué hay de encontrar la belleza en nuestras personalidades, nuestros rasgos y la forma en que hacemos sentir a otras personas? Se centra mucho en nuestra apariencia física, pero tal vez esto no importaría tanto si comenzáramos a ver la belleza que hay dentro de nosotros. Todos lo tenemos, solo que en diferentes formas y tamaños. ¿Lidiar con ser feo? Un ejercicio extraño pero efectivo. Justin menciona un ejercicio que puede usarse para ayudar a lidiar con ser feo. Al principio, parece inusual, incluso un poco inútil. ¿Cómo puede ayudar un ejercicio a hacernos sentir bien con nosotros mismos? Pero una vez que lo intentes, Comenzarás a comprender el punto que estás diciendo. El ejercicio es simple, pero llega a la raíz de algunos de nuestros sentimientos hacia ser feos. Transpórtate de nuevo a ser un niño. Cuando tu vida estaba llena de puros juegos, imagina y sé tú mismo en una época en la que no te definía la percepción que tenía la sociedad de la belleza. Toma todos los pensamientos negativos que tienes hacia tu persona, hacia tu apariencia, y luego imagínate que ese niño eres tú cuando eras pequeño. Imagina a tu yo más joven, sentado frente a ti, visualízalo. Luego comienza a decirle todas esas opiniones negativas a esa niña que está sentada frente a ti. Para mí, el ejercicio me trajo muchas emociones. Empecé a sentir que la niña frente a mí no merecía escuchar esas cosas. Es una pequeña que debería de crecer libre, feliz, independientemente de su apariencia. No tenía sentido menospreciarla y herir sus sentimientos. Entonces, ¿por qué debería tener sentido hacerlo ahora como adulto? Lidiar con ser feo no es nada fácil pero tampoco tiene por qué ser tan difícil. Muchos factores pueden hacer que te sientas peor contigo mismo. Se puede cambiar o eliminar, pero depende de ti dar esos primeros pasos. Y aquí hay pequeños cambios que puedes utilizar. Y el número uno dice así, lo que otras personas piensen de ti no es asunto tuyo. Escuché esta advertencia hace pocos años y realmente tocó una fibra muy sensible dentro de mí. Cuando escuchamos y tomamos en cuenta cada opinión que la gente tiene de nosotros mismos, terminamos sintiéndonos miserables. Pero si cambias tu manera de pensar, de repente lo que otras personas tienen que decir sobre ti es irrelevante. Tienes el control de tu vida pensamientos y sentimientos. Lo que tienen que decir no es asunto tuyo y no tiene nada que ver contigo. En todo caso, sus comentarios son un reflejo de sí mismos y todo lo que hacen es quedar mal. Por supuesto, poner esto en práctica es mucho más fácil de decir que de hacer. Si tomas estas medidas, cuando se diga algo negativo de ti, que no sea de tu incumbencia. Eventualmente, aprenderás de ser lastimada por comentarios maliciosos. La gente te juzgará de todos modos. Incluso, las personas hermosas enfrentan un escrutinio. Tienes una obligación contigo misma. No esperes a que la gente empiece a ser amable contigo para sentirte bien contigo misma. Tú eres tú. Y tienes que ser tú quien te haga sentir bien de nuevo. Ignorar lo que otras personas tienen que decir es el primer paso para el control de tu vida. Y el número dos dice así, encuentra la belleza dentro de ti. Si tienes dificultades para encontrar una parte de tu apariencia que te guste, intenta concentrarte en otras áreas de tu vida. La belleza se puede encontrar en las cosas más pequeñas, en los lugares menos inesperados. Y lo mejor es que nadie puede estar realmente en desacuerdo contigo, porque al igual que con el arte, la belleza es subjetiva. Entonces, si te encanta cantar, sigue cantando. Si ayudar a los demás es tu pasión, hazlo más todavía. Puedes elegir lo que te parezca hermoso de tu personalidad, o estilo de tu vida y desarrollarlo. Hacer actividades que te hagan sentir bien pueden ser un gran recordatorio de que la belleza es más que una simple apariencia. Incluso, si crees que eres fea, feo, la gente no podrá resistirse ver la belleza en ti si eso es todo lo que proyectas en el mundo. Ahora, eso no Quiere decir que tengas que ser la próxima madre Teresa en superar tus problemas de apariencia. ¿Pero ves a alguien comentando sobre su apariencia? Piensa en las grandes personas. Encontrarás que su apariencia no afecta la forma en que el mundo los ve. Porque siguieron sus pasiones y se mantuvieron fieles a sí mismos. Y el número tres dice así. Aprende a aceptarte a ti misma. Aceptarnos a nosotros mismos puede ser realmente difícil. Podemos aprender a aceptar a los demás, pero cuando se trata de nuestros propios defectos, a menudo somos muy críticos con nosotros mismos. Justin Brown, el fundador de IdeaPod, habla sobre el amor propio y aprender algo, abrazarte a ti mismo como eres. Es importante que dediques tiempo al pensar en las cosas que amas de ti misma para que puedas adquirir el hábito de apreciar continuamente esto sobre ti. Puede ser fácil alejarnos de las cosas que no nos gustan de nosotros mismos en lo que respecta a la apariencia. Tal vez evites los espejos o las fotografías, pero cada vez que repites este hábito estás reforzando la idea de que no te agradas a ti mismo. En lugar de acercarte más a aceptar quién eres, estás huyendo de esto. Intenta enfrentar estos problemas de frente. El amor propio no se trata solo de centrarse en tus cualidades positivas. También se trata de aceptar tus defectos y hacerlos parte de lo que eres. Y el número cuatro dice así. Evita los celos. Es muy fácil compararse con los demás. Todos lo hacemos, sin siquiera darnos cuenta. Pero los celos no hacen más que hacerte sentir peor contigo mismo. Cherry Bermúdez describe qué pueden hacer los celos en su artículo sobre la causa y efecto de los celos en su página alllocation.com. Los efectos de los celos incluyen una disminución en la autoestima percibida, inestabilidad emocional, sentimientos de amargura, ruptura de relaciones, depresión prolongada y ansiedad extrema. Es una emoción difícil de afrontar, pero si realmente quieres sentirte mejor contigo misma y con tu apariencia, definitivamente es algo en lo que hay que trabajar. La verdad es que hay personas que siempre serán más suertudas, que tú. Mejor apariencia, más dinero, un estilo de vida de ensueño. Ah, pero ten en cuenta que también habrá personas menos afortunadas que tú. Mientras tú estás ocupada comparando tu vida con la de alguien más, alguien más está haciendo lo mismo con tu vida. Este es un ciclo negativo del cual, en última instancia, no se puede ganar nada. Cuanto antes dejes de compararte con los demás y aprendas a aceptar quién eres y las miradas que te han dado, más rápido estarás en paz con eso. Y aquí llega el número 5. Mantén cerca a quienes te aman por lo que eres. Hay muchos factores que influyen en las buenas amistades y relaciones. Por lo general, se trata de tener cosas como ¿Sentido del humor o ser una buena persona? Estas son las cualidades en las que pensamos cuando hacemos amigos o buscamos una pareja romántica. ¿Alguna vez has escuchado a una pareja casada desde hace muchos años decir que la razón por la que todavía están juntos es por su buen aspecto? Probablemente no. Y la razón es que nuestra apariencia solo nos lleva hasta cierto punto. Después de eso, todo se reduce a quienes somos. Como personas, en tu vida, rodéate de personas que realmente te aman por lo que eres. La gente a la que no le importa cómo te ves. Cuando alguien te ama de verdad como amigo, familiar o más, ni siquiera se da cuenta de la mitad de las cosas que te disgustan de ti. Toma la experiencia de quien te está hablando. Pasé años Obsesionada con mi físico, cuando finalmente me acepté a mí misma y mirando mis fotos de tiempos pasados, me doy cuenta que luzco mucho mejor todavía que como alguna vez me imaginé. De esto aprendí que cuando realmente te preocupas por alguien, no ves los aspectos físicos de su apariencia como importantes. Mucho de lo que creemos que está mal en nosotros está realmente en nuestra mente. Y el número 6 dice así, las diferencias culturales son importantes. Como lo mencioné anteriormente, la definición de la belleza cambia de un país a otro. El mundo occidental tiende a pensar que ser delgado es atractivo, pero en algunas comunidades tener curvas y tener mucho cuerpo se considera hermoso. Esto nos muestra que la belleza se presenta en diferentes formas. Lo que en una cultura considera hermoso a menudo puede ser o puede verse como extraño o inusual en otra cultura. La doctora Sunaina escribe sobre cómo la cultura influye en la belleza en todo el mundo. Lo que hoy se considera hermoso mañana puede ser ridiculizado. Cuando la sociedad cambia, también cambia nuestra percepción de la belleza. ¿Cuál será la próxima definición de belleza dentro de 100 años o más? Ella menciona cómo la moda actual y los estilos de nuestras generaciones juegan un papel importante en lo que consideramos atractivo, dado que esto está sujeto a cambios constantemente. ¿Cómo podemos realmente definir qué es hermoso y qué no lo es entonces? Y el número 7 dice así, Eres más que tu apariencia. Las apariencias sean atractivas o no, todas se desvanecen eventualmente. La vejez, las arrugas y las canas están garantizadas para todos, a menos que tú envejezcas de forma menos natural mediante la cirugía estética. Piensa en todas las cualidades que amas de ti mismo, de ti misma. Ahora piensa ¿Tu apariencia te impide hacer todas esas cosas maravillosas? No. Lo que te impide abrazarlos es tu mente. Tú eres la única que puede permitirse concentrarse en lo positivo en lugar de lo negativo. Como describe Justin Brown en su video sobre cómo lidiar con su feo, uno de los ejercicios consiste en imaginarse a su hijo de 5 años y decirle todas las cosas que odia de su apariencia. Es un ejercicio duro que puede ser bastante emotivo, pero realmente puede ayudarte a darte cuenta de que somos mucho más que nuestras apariencias. El niño que alguna vez soñó con tener un trabajo genial, grandes amigos o experiencias divertidas, regrese a esa persona que persiguió sus sueños sin dejar que su apariencia le impida ser realmente quien es. Y el número ocho. Desarrolla tu confianza. La confianza es una cualidad asombrosa, pero no siempre surge de forma natural. Afortunadamente, hay formas de aprender a tener confianza. Una vez que lo hayas dominado, puedes usarlo para tu máximo provecho. Es posible que nunca te sientas 100% seguro de tu apariencia, pero puede asegurarte de tener confianza en ti mismo, en ti misma, como persona. Y esta confianza te hará más atractivo que nunca. La confianza puede hacerte más atractivo. Cuando alguien tiene confianza en sí mismo, transforma la energía de la habitación. Nos sentimos atraídos por ellos. Queremos ser su amigo, hablar con ellos y salir con ellos. Por lo tanto, es posible que no puedas cambiar tu apariencia, pero puedes mejorar tu confianza. Esto te llevará mucho más allá de tener características bonitas, ya que atraerás a las personas a tu personalidad y ambiente. Y el número nueve. Sé tú mismo. Ser uno mismo es un ejercicio. Podemos ser influenciados por las personas que nos rodean, la sociedad, la escuela, todo tipo de cosas pueden alejarnos de quienes realmente somos. Pero en tu búsqueda por encontrar la paz y la aceptación dentro de ti misma, acerca de tu apariencia, debes ser quién es o quién quieres ser ya que estamos en constante aprendizaje y evolución. Tu apariencia es solo una pequeña parte de ti. Por supuesto, a menudo se siente como una gran parte y el hecho de que las personas pueden juzgar no lo hace más fácil. Pero si lo piensas, en el centro de cada uno de nosotros está nuestro espíritu, nuestra personalidad, nuestros pensamientos y sentimientos. Estamos hechos de mucho más que nuestra apariencia física sé tú mismo, tú misma y atraerás a personas que como tú agradan a otras personas si te pasas la vida fingiendo y tratando de encajar donde no te sientes realmente cómodo terminarás con amigos que no son genuinos y un estilo de vida que no es realmente para ti el número 10 considera el cambio solamente si realmente debes si tu apariencia realmente te produce dolor y limita tu calidad de vida, hay cosas que puedes hacer para mejorarla. Esta es tu elección y no hay algo que deba ser juzgado por otros. Pero ya sea que desees someterte a una cirugía plástica o procedimientos quirúrgicos, es importante saber que el amor propio y la confianza vienen de adentro. La cirugía puede ayudar a mejorar tu apariencia y en algunos casos puede ayudar con la confianza y el sentimiento de aceptación social. Lo que no solucionará es tu forma de pensar y tu visión de cómo te percibes a ti misma. Si la cirugía es demasiado cara, es posible que desees considerar cambios más pequeños que puedes realizar. A continuación te doy algunos tips. Y el tip número uno dice... Vístete de acuerdo con la forma de tu cuerpo, en lugar de simplemente seguir lo que está de moda. Tip número dos, mantente bien arreglada, bien arreglado. La higiene personal, la ropa limpia y el cabello, los dientes saludables pueden hacer que te veas más atractiva, más atractivo. El tip número tres, invierte en una buena rutina de cuidado de la piel tanto para hombres como para mujeres, ya que esto puede ayudar a mantener tu piel clara y joven. Tip número cuatro: Come bien y haz ejercicio bien. Elige un equilibrio saludable que te mantendrá en forma y te hará sentir bien contigo misma, contigo mismo. Tip número cinco: Experimenta con diferentes estilos. Tal vez un estilo en particular te dé un toque peculiar y resalte tu personalidad. Evita ser falso solo para encajar. Tip número 6. Evita los malos hábitos como fumar o beber. Y aquí llega el consejo número 11. Maximiza tus mejores funciones. Maximizar tus mejores funciones, características, no tiene que ser solo físico. También puede ser tu personalidad, pero por el bien de los argumentos nos centramos solo en cómo podemos maximizar tu apariencia. En algún momento de tu vida te habrán dicho que tienes un cabello muy bonito, un humor agradable. Pueden ser tus dientes, ojos, sonrisa, cabello, sea lo que sea, trabaja en ello. Si tienes Ojos negros, brillantes. Usa ropa que los haga destacar. Si tienes una linda sonrisa, sonríe hasta que tu corazón esté contento. ¿Tienes una bonita cabellera? Aprende a peinarlo para que remarque tu rostro perfectamente. No pierdas el tiempo pensando en todas las cosas que te gustaría poder mejorar. Trabaja en esas pequeñas características que se destacarán y te harán sentir bien en el proceso, a veces no es la apariencia general lo que nos atrae hacia alguien, a veces pueden ser los pequeños detalles, la forma en que alguien se muerde el labio cuando está nervioso o la forma en que sus ojos se arrugan cuando se ríen y aquí llega el consejo número 12, evita pasar demasiado tiempo en las redes sociales, las redes sociales son un factor importante en los problemas de esta generación con su apariencia, como alguien que a menudo ha tenido problemas con mi apariencia, tomé la decisión consciente de eliminar alguna de las páginas que seguí en Instagram. Eran páginas de belleza, llenas de modelos, la última moda y maquillaje, pero realmente me di cuenta de que me estaba comparando con esas modelos, y había comenzado a tener una idea realmente negativa de cómo me veía. Dicho esto, la tecnología y las redes sociales pueden ser herramientas maravillosas, pero cuando se trata de ideas de belleza, lo que a menudo vemos es falso. Filtrar, editar, retocar y volver a retocar entra en las imágenes que vemos de personas perfectas que viven vidas perfectas. Lo que a veces olvidamos es que la cámara solo toma una instantánea de la vida de esa persona. Usa las redes sociales para empoderarte. Sigue las cuentas que te hacen sentir bien contigo misma en lugar de recordatorios constantes de lo que no tienes. Y finalmente, el consejo número 13. Deja de menospreciarte. Hay suficientes personas en el mundo que intentarán menospreciarte. No seas uno de ellos. Para combatir la negatividad anterior y exterior, muchas personas creen en el uso de afirmaciones para cambiar su forma de pensar. Annie Harmon, terapeuta matrimonial y familiar, habla sobre la importancia de las afirmaciones para eliminar los pensamientos negativos. Y lo dice así, una mente bien entrenada puede superar el dolor, el miedo y las dudas sobre uno mismo. Una mente mal entrenada también puede volverse negativa y convencer a nuestro cuerpo de sensaciones o condiciones físicas que en realidad no están presentes. Harman no solo hace referencia al hecho de que entrenar tu mente para tener pensamientos positivos puede ser efectivo, sino que también hace hincapié en que menospreciarte continuamente o pensar negativamente puede hacer que pienses y sientas cosas que no son reales. Si constantemente te dices a ti misma que eres fea o que eres feo, te sentirás así. Si cambias tu forma de pensar y te concentras en los aspectos positivos, eventualmente aprenderás a dar menos importancia a tus defectos y problemas de apariencia. No existe una solución rápida para cambiar tu forma de pensar cuando se trata de sentirte bien con tu apariencia. Pero si haces una cosa después de escuchar este episodio, será un poco más fácil para ti si te has deprimido por tu apariencia. Intenta hacer pequeños cambios en tu estilo de vida y mentalidad que te servirán como recordatorio de que la apariencia no lo es todo. En última instancia, cualquiera que sea la definición de belleza del mundo, tienes que aprender a aceptarte, abrazarte, amarte por lo que eres. Uh -huh. Hasta aquí con este tema. Muchas gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Gracias por hacer posible este podcast. Este fue un episodio más de Tranquila Mujer Respira. Y yo soy Freda Hunda. No quiero irme sin antes decirte que hoy no es el día para que te des por vencida. Al menos hoy no. Gracias. Bye, bye. Uf, me quedé sin aire.